0: Tecnología, Pasión y Futuro El podcast de Tecnalia Tecnalia en podcasta A Tecnalia Podcast
1: Episodio especial eh, de Tecnología, Pasión y Futuro el podcast de Tecnalia desde la feria Espoquimia en Barcelona eh, es pues el primero de una serie de episodios especiales que estamos realizando desde el stand de Tecnalia en esta feria y nuestros primeros invitados, los protagonistas de este primer episodio especial que publicamos esta semana son eh, Erika Ibañez que es directora de marketing de Tecnalia. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? Buenos días. Buenos días. Y José Luis Alejalde, que es director de transición energética, climática y urbana en Tecnalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nuevo al, al podcast de, de Tecnalia eh, con una pres muy importante en Espoquimia, eh, teniendo en cuenta que se celebra en esta jornada el Día del hidrógeno, ¿no? Y vamos a hablar de transición energética, de, de, de hidrógeno y de, y de muchas cosas, teniendo en cuenta también esa, esa presencia destacada de Tecnalia. Eh, yo te quería preguntar, Erika, para comenzar, eh, ¿cómo es, eh, cómo se hace visible la colaboración de, de Tecnalia en eventos como este que se está celebrando en la fila de Barcelona?
0: Muy bien, bueno, pues decir que colaboramos ya desde hace varios años en calidad de Strategic Partner, ¿no? de, de Spokimia, de Eurosurfas y de, y de Kiplast. ¿no? Esto al final en lo que se traduce es que aportamos a FIRA Barcelona nuestra visión acerca de la tecnología más avanzada ¿no? que puede afrontar eh, los retos a los que se enfrentan las empresas de los sectores que están hoy en día aquí presentes ¿no? en, en la feria. En esta edición que, que comienza hoy, eh, esta colaboración se hace visible además eh, a través de clientes, ¿no? clientes de Tecnalia que habiendo confiado en nosotros para su desarrollo tecnológico presentan innovaciones que han llegado al mercado con éxito. Es el caso entre otras empresas como BASF, Calcinor, Dow Chemical, eh, H2Site, eh, Lointec o TubAcex, ¿no? eh, entre otras. Además, bueno, eh, tenemos que decir que, que estamos muy orgullosos porque por primera vez vamos a organizar el, el Día de, del Hidrógeno con la participación de algunos de, de los principales protagonistas, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Que de este ámbito que, que está tan en boga, ¿no? Es el caso de eh, Iberdrola, Repsol, eh, Nortegas, eh, Sener, Carburos Metálicos, Senagas, eh, nuevamente H2Site, eh, Sarraille, Porte Barcelona, ¿no? y bueno además también vamos a contar con una gran presencia empresarial contaremos con presencia institucional, asociaciones del sector iniciativas en marcha y representantes de, del sector educativo, ¿no? Además también nuestros, nuestros expertos y expertas estarán a disposición de cuantos se quieran acercar, ¿no? Por el espacio que, que tenemos actualmente en, en la fira, ¿no? Y entre otros, bueno, pues van a tener la oportunidad de, de estar pues con eh, Soraya Prieto, ¿no? Directora del Área de Economía Circular, o Jesús Torrecilla, ¿no? De, de Tecnal Adventures.
1: Que van a pasar también por este stand, por este estudio, ¿no? De podcast que que forma parte también de, de este stand de Ternalia aquí en esta, en esta feria, que, que como decimos, bueno, en, en, se puede decir que engloba tres ferias, ¿no? Espoquimia, eh, eh, Eurosurfas y Equiplas, que ocupa un espacio muy importante en la fila de Barcelona y donde como decimos pues Ternalia está siendo protagonista no sé si me puedes dar eh, algún ejemplo Erika de, de proyectos de, de Ternalia vinculados a los sectores que tenemos representados en estos eventos de la feria
0: pues mira si, si tuviera que escoger un proyecto entre bueno pues todos los, los mencionados eh, destacaría quizá H2 Site no que es nuestra startup Big Tech pionera para la producción de, de hidrógeno in situ no eh, al final, bueno, pues actualmente si bien se presta mucha atención a la reducción de, de los costes ¿no? de la generación de, de hidrógeno, se presta menos atención a la reducción de estos costes ¿no? en lo que se refiere al, al transporte del hidrógeno, porque al final transportar hidrógeno es, una, es, es complejo, ¿no? al final se trata de una molécula eh, pequeña y difícil de contener, con lo cual las soluciones actuales de compresión, almacenamiento y descompresión y transporte son económica y ambientalmente ineficientes. Sin embargo, bueno, pues en este contexto, eh, Tecnalia y la Universidad Técnica de Indoven eh, tuvieron esta situación en cuenta hace ya bueno, pues unos 13 años y eh, por ello desarrollaron los reactores de membrana avanzados que integran membranas eh, especiales en reactores de una sola etapa de, de proceso para, re, para producir hidrógeno renovable de, de bajo coste. Y en concreto la entidad de I +D de Engie, eh, contribuyó al desarrollo de la versión comercial de, del reactor. ¿no? Y bueno, pues actualmente la propiedad intelectual fue transferida transferida a h 2 site para comercializar y desarrollar la, la tecnología y desde entonces, bueno, pues h eh, 2 site desarrolla unidades de producción y separación de hidrógeno in situ.
1: Está previsto que en estos próximos días, en los episodios que eh, vamos a realizar aquí y que se van a publicar en el canal de podcast de Tecnalía, pues participen también, ¿no? Eh, representantes de h 2 site y algunos de los nombres que has citado también van a, van a pasar por este, por este estudio. Eh, cuéntanos, eh, en estos momentos... ¿Cuáles son los proyectos más destacados en los que estáis trabajando?
0: Bueno, eh, podremos decir que estamos volga, volcados en las grandes tendencias de, de la sociedad ¿no? y que nos, principamos, nos, eh, perdón, nos fijamos como principales apuestas tecnológicas con potencial de crecimiento para 2023 bueno, pues Todo lo relativo a la computación cuántica, la inteligencia artificial, la fabricación avanzada, la movilidad sostenible y el hidrógeno, ¿no? pero siempre con la descarbonización como, como eje, como eje uh -huh. transversal. ¿no? Así, por ejemplo, pues en el ámbito industrial destacamos ¿no? la, nuestra colaboración con empresas como Sidenor, eh, Tuvo Reunidos, ArcelorMittal, Ibarnia o Furesa. Eh, para avanzar bueno, pues hacia la descarbonización ¿no? como decía de, de la industria mediante procesos inteligentes, eficientes, sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Eh, también otra de las grandes tendencias de futuro en las que estamos eh, trabajando es por una movilidad cada vez eh, más, más sostenible ¿no? y aquí bueno, pues lo abordamos desde diferentes eh, puntos de vista. Por una parte tenemos el, el Aerotaxi Concept Integrity ¿no? que actualmente está en su fase de, de industrialización de la mano de nuestro socio Youmile Next y que en 2022 ha realizado por primera vez eh, pruebas en, en, campo, en campo abierto en Francia y en, y en España, ¿no? pero también eh, otros, otros medios ¿no? como es el, el terrestre ¿no? a través del de autobús inteligente conectado y cero emisiones que estamos desarrollando con IRISA ¿no? y que actualmente está en pruebas en, en Zaragoza. También en lo que tiene que ver con la energía, digamos que, que, bueno, pues que está siendo el año de la puesta en marcha de la nueva versión de, de nuestro Harslab, que es el mayor laboratorio flotante de ensayos de, de Europa para la industria offshore. Si nos vamos al hidrógeno, ¿no? que es el, el día que nos, que nos compete hoy, bueno, pues tenemos prevista la puesta en marcha para este año en, en Donostia San Sebastián de un laboratorio pionero para el ensayo y evaluación de componentes y materiales para la generación y almacenamiento de este vector energético. También, como decía al principio, bueno, pues estamos trabajando en, en una gran tecnología emergente, ¿no? como es la computación cuántica, ¿no? en la que desde Tecnalia estamos creando nuevos desarrollos técnicos para aprovechar las propiedades de, de la mecánica cuántica y, e implantar eh, modelos híbridos clásicos cuánticos, ¿no? diríamos, de, de inteligencia artificial. En el ámbito del ecosistema urbano, por ejemplo, bueno, pues, eh, hemos llevado a cabo la puesta en marcha ¿no? de la puesta por la fabricación aditiva en construcción, gemelos digitales para edificios, circular, circularidad de recursos para la construcción de edificios y eficiencia energética eh, para estos. Y por último, pero no menos importante, también eh, bueno, trabajamos en, en lo que tiene que ver con, con la salud, ¿no? donde destacamos nuestro compromiso con la medicina de precisión. ¿no? Y junto a la Universidad de, del País Vasco, hemos puesto en marcha la primera bioimpresora 3D multifuncional de Euskadi, para la, para la industria farmacéutica que va a permitir el desarrollo de, de terapias personalizadas en el ámbito pediátrico, en el envejecimiento saludable, en el campo de la medicina regenerativa e ingeniería de tejidos mediante tecnologías de fabricación aditiva. Y bueno, en paralelo y para terminar, bueno, pues hemos lanzado nuestro propio programa de, de aceleración de empresas, ¿no? Deep Tech for Impact que impulsará tecnológicamente a nuevas empresas a través de convocatorias temáticas. ¿no? Que este, esta iniciativa tiene su foco en startups basadas, basadas en tecnologías sofisticadas, ¿no? en las denominadas Deep Tech, y que, bueno, pues a las cuales eh, les ofrecemos toda la capacidad de desarrollo tecnológico del centro, así como una relación eh, de socios de largo recorrido ¿no? en la que compartimos riesgos y, y beneficios
1: uh -huh. eh, todo, En todo esto está trabajando Tengal y hay mucho más seguro porque al final no hay tiempo para, para contarlo todo pero eh, de esta manera nos damos cuenta ¿no? de la importancia que tiene un centro tecnológico de estas características y, y sobre todo eh, por qué es tan protagonista ¿no? en, en ferias de este tipo, en esta en concreto eh, en, la, en la que estamos en estos momentos, pues entiendo que eh, hay en, eh, hay mucho positivo ¿no? del hecho de que eh, esté aquí Tecnalia, eh, para la propia feria, pero también para, para Tecnalia, ¿no? José Luis, eh, como decíamos, tú eres director de Transición Energética, climática y urbana en Tecnalia, esta feria se llama Espoquimia, bueno, aunque aquí hay más eventos dentro de la propia feria es um, ¿Qué supone ¿no? vuestra presencia en este tipo de eventos para vuestro trabajo?
2: Hombre, para nosotros la presencia aquí es, es fundamental, ¿no? Es clave. Mm. Eh, no hay que olvidar que al final la transición energética tiene como tres grandes vectores. ¿no? Mm. Hay uno que es eh, evidente y es el más inmediato, que es la generación de energía eléctrica mediante fuentes renovables. Esto es, esto es evidente. ¿no? El segundo gran reto es conseguir que haya una distribución de la energía eléctrica adecuada si vamos a electrificar nuestra economía, pues eh, vamos a tener que tener unas redes eléctricas capaces de transportar toda esa energía y además contemplar que gran parte de esa generación va a ser distribuida. No, no solamente va a estar concentrada como hasta ahora en grandes centrales, sino que va a estar muy distribuida. Por tanto, el segundo vector claramente son las, las eh, líneas eh, eléctricas de distribución. Y por último, son los nuevos, los nuevos vectores energéticos, donde el hidrógeno pues, es uno de los más importantes. Bueno, pues esto, esto es electroquímica. Uh -huh. La generación de hidrógeno es electroquímica. La utilización de hidrógeno junto con eh, CO2 y agua para generar toda una industria de productos de combustibles o combustibles sintéticos, eso es carboquímica. Uh -huh. Quiero decir que la química... Eh, va a jugar un papel central estratégico absolutamente en este proceso de transición energética. Y aquí en Espoquimia están representadas algunas de las empresas que van a tener que ser tractoras. ¿no? Es muy importante tener en cuenta que el hidrógeno, si estamos hablando tanto de electrolizadores como de generación de hidrógeno por medio de residuos, eh, vía gasificación, otros solbólisis, estamos hablando de, de procesos electroquímicos, termoquímicos y luego todo lo que antiguamente íbamos a trabajar en el ámbito de la petroquímica se va a transformar en esa carboquímica que estaba diciendo. Por tanto, insisto... Eh, Expoquimia y lo, las empresas que están aquí representadas van a jugar un papel clave en este proceso de transición energética al que nos enfrentamos. Uh -huh. eh, ya has participado en este
1: podcast, eh, hace, hace no mucho, ¿no? la gente puede escuchar el episodio completo en el mismo canal. Eh, has dicho ¿no? que, que el reto de la descarbonización es uno de los más importantes a los que nos enfrentamos como sociedad pero que también presenta muchas oportunidades. ¿no? Eh, ...habla un poquito más de ese papel que, que va a jugar el hidrógeno... ...en este proceso de descarbonización... ...y esas oportunidades que nos está
2: abriendo. Bueno, entiendo que vamos a hablar del hidrógeno... Sí. ...y de los carriers del hidrógeno Eso asociado... Es. ...como podría ser el metanol o, o, o el amoníaco. Hombre, yo creo que aquí las oportunidades que se presentan... ...hablando ya a nivel, a nivel de español, a nivel estatal... ...yo creo que estamos en un país... ...con una capacidad de generación de energías renovables... Muy alta, lo cual nos va a permitir también el poder producir de una forma masiva hidrógeno o como decía alguno de sus carriers. De forma masiva no significa con grandes plantas de generación eh, o de grandes plantas de electrolizadores, que podría ser pero también nos podemos ir a modelos mucho más distribuidos de generación y utilizando la capacidad tanto fotovoltaica como eólica que pueda haber distribuida por el territorio. Por tanto, yo creo que hay uno de los vectores de oportunidad clarísimo, que es el desarrollo de las energías renovables. Segundo, las líneas eléctricas, como antes decía, para poder llevar la energía eléctrica hasta los centros de generación del hidrógeno. Y tercero, todo lo que es la generación del hidrógeno, ...desarrollar tecnología de electrolizadores... ...desarrollar tecnologías asociadas al, al electrolizador... ...a veces pensamos que, que generar hidrógeno... ...es tan simple como poner un electrolizador... Que, ...que se le inyecta energía eléctrica... ...y se genera la molécula de hidrógeno y oxígeno... ...ya lo tenemos y nada más lejos de la realidad... ...una planta de generación de hidrógeno... ...son muchas más cosas, más allá de un electrolizador... ...y hacer que funcione un tanto por ciento de horas importante al cabo del año, pues también tiene sus retos. Por tanto, las oportunidades aquí son inmensas. Si nos vamos a otras formas de generación de hidrógeno, más allá de la electrólisis, pues también se abren enormes oportunidades. Generación de, de hidrógeno, por ejemplo, por medio de o a través del de aprovechamiento de los residuos, bueno, pues es otra vía tremendamente interesante y en la que también Tecnalia está trabajando de, desde hace tiempo. Si somos capaces de aplicar criterios de circularidad, ¿no? de economía circular también a la generación de estos nuevos vectores energéticos como es el hidrógeno, estaremos cerrando muchos círculos. Claro, aquí la clave es, por todos los medios, tratar que las tecnologías se desarrollen a nivel local. Si todo este proceso de transición energética o descarbonización consiste en traernos la tecnología de fuera, traernos los productos, eh, los electrolizadores, los aerogeneradores, eh, los vehículos eléctricos, las baterías de, de oriente, pues bueno, pues eh, probablemente estemos dejando pasar una gran oportunidad y estemos pagando a terceros por nuestro propio proceso de descarbonización. Y en este caso, pero que es una, una, una
1: curiosidad que me surge ahora mismo,
2: como ciudadano de a pie, ¿no?
1: Eh, el hecho de, de, de traer todo eso desde allí no puede suponer también una huella mayor desde el punto de vista ambiental, ¿no? El hecho de que.
2: Bueno, efectivamente, y luego habría que además contemplar cuál es la huella de carbono de la generación de, de estos productos en aquellos países, ¿no? Claro. Bueno, sin duda hay que contemplar el tema de los costos de transporte, pero hay que verlo también desde el punto de vista social. Uh -huh. Y esto es muy importante porque. Bajo mi punto de vista, o bajo nuestro punto de vista, no va a haber una, realmente una transición energética o una descarbonización si no, es, eh, si no se contempla la parte social. O sea, todo este proceso no puede suponernos un perjuicio a nivel industrial ni a nivel social que nos eleve los precios de, de las materias primas o de los combustibles. Todo este proceso de transición, si queremos que realmente se mantenga durante los próximos 30 años, que es de lo que estamos hablando, mm. aquí todos los planes que tenemos en Europa es con vistas, son con vistas al año 2050, por tanto estamos hablando de mantener una estrategia durante los próximos 30 años. Mm. Si realmente creemos que somos capaces de mantener una estrategia como, como Unión Europea o como país, mantenida en el tiempo, sin contemplar la parte social, yo creo que nos equivocamos de cabo a rabo. ¿no? Por tanto, tenemos que construir un proceso, un modelo de descarbonización, un modelo de transición energética que contemple que los puestos de trabajo no solamente tienen que mantenerse en, en Europa y en nuestro país, sino incrementarse y conseguir puestos de trabajo de mayor valor añadido y de mayor eh, responsabilidad. Y eso pasa por desarrollar las tecnologías aquí. Y que las empresas que aquí están desarrollando esas tecnologías, que las van a vender por todo el mundo, paguen sus impuestos aquí, lo cual no se permitirá tener un modelo de, eh, digamos, social mucho más equilibrado y mucho más justo. Por tanto. Aquí creo que es súper importante tener esto en la cabeza, que, que el modelo de transición que estamos tratando de construir, y Ternalia como una pequeña parte dentro de todo este conjunto, no, no solamente se basa en tecnología, se basa en mucho más, se basa en puestos de trabajo de calidad, se basa en mantener un nivel de, de vida en Europa, se basa en poder ser líderes a nivel europeo, a nivel estatal, ser líderes en determinadas tecnologías compitiendo con los grandes a nivel internacional
1: uh -huh. Bueno, eh, quiero ya anunciar que eh, en los próximos episodios que vamos a realizar desde aquí, desde este stand de Tendalía vamos a concretar más, ¿no? Algunos de estos temas que ahora está exponiendo eh, José Luis y algunas de las, eh, de las cuestiones que también ha, ha lanzado antes Erika pero para terminar eh, ya este primer episodio y dejar todo ya abierto para los, los demás que van a venir y ya que es el episodio de, de inicio el, el estreno de, de, del, del podcast de Ternalia aquí en la Feria Espoquimia quiero eh, hacerte una pregunta eh, relacionada con el futuro ¿no? de, del hidrógeno ¿no? como como quizás como, como clave para la descarbonización ¿qué le falta eh, a, a todo este proceso ¿no? de, de, de desarrollo de, de generación de, de hidrógeno eh, para convertirse en la pieza clave de la descarbonización?
2: Nos faltan experiencias mm. de éxito mm. todos hablamos de hidrógeno el hidrógeno está eh, vamos casi hasta hasta en las cenas de Navidad ya se habla de hidrógeno, pero nos, falsa, nos faltan prototipos, nos faltan casos funcionales, nos faltan experiencias de éxito de las que, de las que aprender, nos falta experiencia uh -huh. operativa, industrial, mantenida, nuevos electrolizadores, nuevos materiales, nos falta ver su comportamiento en situación real, enfrentándose a problemas reales, y eso es lo que tenemos que empezar a construir demostradores de los que aprender y aprender muy rápido porque del demostrador a, al escalado de los megavatios esa, ese tiempo tiene que ser muy corto. Por tanto, nos faltan, insisto, casos de éxito, aprender, aprender rápido y escalar. Porque todavía falta mucho para madurar ¿no? esa tecnología. Y, y Hay tecnologías hidrógeno. algo más maduras y tecnologías menos maduras. El problema que, o el riesgo que corremos es eso, que, que al estar dando por sentada la tecnología y estar hablando mucho de, de determinados tipos de electrolizadores, podemos llegar a pensar que es una tecnología ya muy madura y en algunos casos no es así. Y nos estamos encontrando a nivel internacional problemas en la puesta en marcha de determinadas plantas, pues porque todavía nos falta cierta experiencia en el manejo, no del electrolizador, sino todo el conjunto de la planta. Por eso insisto que la clave es tener demostradores, aprender muy rápido de esos demostradores y ser capaces de escalar a mayor a mayor envergadura dichos proyectos. Bueno, en todo
1: ese desarrollo pues va a participar y está participando de forma activa Tecnalia, ¿no? y yo creo que ha quedado ya bien claro en este... Primer episodio desde la Feria Espoquimia, así que quiero dar las gracias a José Luis y a Rica por, por estar aquí, por estar en el stand y por participar. Gracias, Rica. Un placer, Luis. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias. Nos gracias. Seguimos viendo por, por la feria.
0: Tecnología, pasión y futuro. El podcast de Tecnalia. Tecnalia en podcasta A Tecnalia Podcast.